0: ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de luna, puerta prohibida, no necesitan llave para pasar a este programa en el que siempre comentamos la actualidad de New Japan Strong, de toda la escena mexicana y por supuesto de Impact Wrestling conmigo, Carlos Ryder. así que vamos ya al meollo, vamos a comentar las principales novedades, ya pidiendo de antemano perdón Puesto que estoy grabando hoy sábado, iba a grabar ayer viernes después del show y de las distintas noticias que me han salido alrededor de toda la card de for Glory y pues todas las novedades en relación a la empresa. Y dije, no, voy a grabar el sábado, a ver si van a confirmar alguna lucha para un for Glory o van a confirmar más gente para para el um, Call gaulet Y así pues mira, está súper actualizado cuando esto salga. ¿Qué ha pasado? Que me he puesto malo, me he puesto muy malo y... Es probable que durante la grabación tenga que hacer pequeñas pausas para, sobre todo, poder intentar respirar bien. Porque ahora mismo tengo la net súper congestionada. Pero bueno, eso no va a evitar que comentemos el semanal de Impact, el show posterior a Victory Road y tan solo una semana antes de Bound for Glory. El pay-per-view más grande del año que ya está formando una cartelera casi completa... Y que yo creo que faltan poquitas cosas y una de las que seguramente sean las que a lo mejor ayudarán o serán de las que deberían ayudar a cerrar la cartelera es con los miembros del opener del último show. Tuvimos un Ballet Club uh, con Ace Austin y Chris Bay acompañados por Youth Robinson contra Trey Miguel y Laredo Kid Un gran combate en el que llevaron la victoria Ace Austin y Chris Bay y que a mi parecer es el combate que más me ha gustado como pareja de estos Dos jóvenes talentos del Ballet Club, que por cierto, viendo la época en la que estamos, ya en octubre, no me sorprendería en absoluto que esta pareja de Ishaustine y Chris Bay fueran representantes de Impact Wrestling para la World Tag Junior de, de New Japan Pro Wrestling. Sabemos que los dos han estado ya en la empresa nipona, en territorio japonés, para formar parte del Best of Super Juniors de la edición de 2022 y 2021, respectivamente de Isha Austin y Chris Bay. Y no me extrañaría tampoco que formaran parte de este Super Tag League Junior, porque, pues, como siempre suele pasar estos últimos años, carece a veces de nombres la empresa y tiene que tirar de gente de New Japan, de CMLL, etcétera De todos modos, como decía, este es el combate que más me ha gustado de El Inevitable y de Ultimate Finisher, creo que por fin vimos un combate muy ágil, ayudó por supuesto la elección de los rivales Trey Miguel y Laredo Kid que pese a no ser equipo, ni tener pues esas dinámicas de tag team que ya están frecuentando y que ya les funcionan, a Isaustin y Chris Bay pues sí que ayudó a que los momentos en los que a lo mejor eh, la agilidad de Laredo y Trey Miguel permitían spots más rápido, pudiéramos ver como, Cray, como Chris Bay y Ace Austin sí que por momentos se ayudaran el uno al otro y tuvieran momentos más especiales, como por ejemplo pues ya se vio muy bien ese, ese harto fin seguido de un default y además pues, tuvimos varios momentos como... Eh, si no me equivoco, hay un momento en el que hay un springboard después de un Neckbreaker, primero de Chris Bay, luego de Austin, que quedó bastante bien. Y sinceramente, yo creo que estos son luchadores que creo que deberían completar la cartera de Bound for Glory. Un combate con el Ballet Club, que por supuesto es un Steamroll muy, muy potente, con mucho nombre, y además aprovechando que está Joe Robinson en Estados Unidos que está luchando ahora, por ejemplo, en Ole Lid y en New Japan Strong, no me extrañaría que se enfrentaran a Black Taurus, Trey Miguel y Laredo Kid, o incluso a DK y Trey Miguel, o una reunión de los Rascals, no solo los rivales. De hecho, incluso podríamos pensar en un combate multiman, donde pues, no creo que estén los Good Brothers, por supuesto, porque están en Japón, pero con más gente del Ballet Club todavía. La reciente salida de Hikuleo del Ballet Club también le aleja del de Stable, y por supuesto, pues... No podemos contar con él, que es otro de los frecuentes no que frecuentaban en Impact Wrestling como parte del Ballet Club, pero quizás, yo qué sé, la presencia del Fantasmo, quizás de show quizás de, no sé, algún otro luchador de, de Japón que pueda venir para un folklore y aprovechar y... Participar en grabaciones y Mori, por ejemplo, en grabaciones para posteriormente estar en New Japan Strong, que sería ideal, a lo mejor un 5 contra 5, donde también pueda sumar a Yuya Uemura. Pero bueno, yo creo que estos son luchadores que, que deberían de alguna manera formar parte de un show donde ya se ha completado también la cartelera, gracias a que eh, tenemos por supuesto el Call of Gauntlet, del cual hablaremos en profundidad, puesto que tengo bastantes cosas que, que hablar sobre él. Y que han añadido algunos luchadores que se fueron presentando durante el show, como Pinder Willard, como Bobby Fish, etcétera Pero luego tuvimos un combate en el que Brian Meyers venció a Chris Steve, un combate que estuvo bien, estuvo correcto, en el que vimos a un Myers que, como digo, está en un gran momento. Meyers aplicando una enzigri Kick en honor a ni más ni menos que. A Antonio Inoki, que aprovecho para decir que, que descanse en paz. Una leyenda que, por supuesto, cambió en la industria del, del wrestling en muchos sentidos. Y que, pues, desde aquí, pues, se mandan esos recuerdos a su memoria. Y bueno, pues Myers, que, que vencía finalmente con roster scat, después de aplicar también lo que me parece bastante divertido, una especie de piquete de ojos a Chris y Steve, que recordemos, tiene poca visión de por sí, pues ya estupendo ¿no? muy buen final como son Myers, que arrasa con luchadores que están en forma, como son Bupin del Gullar como son Chris y Steve y que nos eh, da un reto abierto para un for Glory en el Countdown to Glory así que tenemos a Brian Myers contra un rival por determinar, aquí se abre como siempre el abanico de apuestas si hubiera sido para el show principal, que era mi idea Habría puesto por dos nombres muy claros y muy evidentes. El primero es Matt Cardona, el cual ya está recuperado, es parte de Impact Wrestling, es el ex campeón que de alguna manera cedió ese lugar como campeón a su compañero los Major Players y está recuperado y debería regresar si no le haga un match aquí. Mi otro grande nombre, mi gran nombre, perdón, era Jonathan Gresham, el cual sabemos que sigue en contrato con O'Leary Ring of Honor, pero la situación a lo mejor podrá ser prolífera para que Tony Khan quiera que el luchador no pierda forma y pueda estar en Impact Wrestling donde él se siente muy cómodo y está su mujer como campeona. Recordemos que es Jordan Grace. Así que estas eran mis dos principales opciones. A día de hoy ahora esto ha reducido un poco y veo luchadores independientes que puedan tener alguna opción. Effie es mi... Gran opción, seguramente, después de la participación de Ali Katz esta semana, podría ser el um, otro estandarte del Team Bussy en GCW. Así que no me extrañaría que F, que además tiene una relación con luchadores como el propio Brian Meyers, con Cardona y demás, por toda la rivalidad que hubo entre Matt y F&G fuera uno de los elegidos más nombres por supuesto pues suenan y llegan a la palestra ideas como Carl Fredericks desde su salida de New Japan Strong me lo mencionaba Jane, que no le extrañaría que este fuera uno recordemos que Impact siempre tiene puesto el ojo en la división Strong no me extrañaría tampoco alguien como Máscara Dorada, Jack Evans de ese palo ¿no? que hayan salido Alan Angels, algún luchador que quiera de nuevo mmm, tener ese punto de quizás regresar a la empresa después de las buenas apariciones que han habido algunos luchadores. Precisamente ahí me gustaría la de Alan Angels. Veremos entonces en. apenas nada, ocho días. Mira, mentira, 7 días. Si será uno de estos luchadores quien sea el rival de Brian Meyer, si será algún luchador del propio roster. Yo creo que, pues si no, nos lo habrían anunciado. Eh, más adelante en el show tuvimos algún segmento más Aparte de los que comentaba anteriormente en relación al Gowlet Match Y es que tuvimos un segmento en el que se cerraba el Swingers Dungeon De Johnny Swinger junto a Johnny Dice eh, Joder, los he mezclado eh, Johnny Swinger <ríe> junto a Jessica Dice Y qué sucedía que Encontraban las cosas antiguas del Swingers Palace, se encontraba Johnny Swinger con las swingerelas, una de ellas la que le propuso matrimonio casada con Johnny Bravo, aparecían por ahí pues Taya, Jessica y Rosemary, digamos pues momentos divertidos ¿no? Porque recordemos entre otras cosas que eh, Taya fue quien disparó a Johnny Bravo en la boda de Rosemary, bueno cosas muy divertidas. Así que, buen segmento, la verdad que tenemos por fin el regreso de algo muy esperado por los fans Y es un eh, Swinger Spalas que era muy divertido Siempre teníamos cada semana algún segmento en el que no solo nos daba ese relief cómico Gracias a la participación de luchadores como Johnny Swinger, de Larry D, de eh, Falaba Había mucha gente por ahí, Hernandadi, por supuesto, el cual se menciona Y le echamos de menos en el Swinger Spalas y, pero también pues grandes personajes como fueron eh, Chris Sabin, por cierto gran chiste, hay un momento que dicen que no viste, o sea en relación no me acuerdo a qué a algo que había sucedido, eh, Russell House 2 y si queréis yo creo que nadie lo hizo por la baja audiencia que tuvo, eh, impacto es consciente de eso, así que muy divertido eso así que veremos a ver si, si regresa el Swingers Palace, todo pinta de que sí, hubo más segmentos de um, Joe Henry esta vez eh, en este personaje que está, aparece en todas las um, vídeos de, <ríe> de Joe Henry, pues está en el reparto la herencia del padre que se había muerto, recordemos en el primero de los vídeos, y dicen que bueno la herencia será solo para una persona y no para los cuatro eh, este personaje dice, bueno pues no lo repartimos entre los cuatro, por eso somos familia no, es que no es de para ninguno de los otros, es para Joe Henry entonces Hugh Henry pues, eh, I believe in Hugh Henry tan maravilloso como siempre, es genial Joe Henry, eh, creo que puede ser un personaje que, que pegue muchísimo con la estética de Impact Legend Actual, buscando personajes y no solo luchadores aunque es verdad que tenemos grandes luchadores y que solo representan wrestling, ¿no? Como pueden ser Laredo o Trey, que hemos mencionado anteriormente. Creo que tener un personaje tan llamativo, Gil, como un coach, que además se si nos ponga nerviosos, que ponga nerviosos los grandes faces, es genial. También, como decía hace unas semanas, eh, echo menos algunos faces principales, ¿vale? Y creo que algún turn face tendría que suceder eh, pronto, quizás para Moose, para Macklin, no lo tengo muy claro, pero se si echan falta algún top face más allá de. Eh, Samicalija, Neddy, eh, Josh Alexander, perdón, Heath y Rich Swan. Pero vamos a ver si sí, Joe Hendry, que seguramente yo sí que veo como eh, principal eh, luchador a llevarse eh, muchos de, lo, de las eliminaciones del Call Your Shot Gaulet Match, que yo creo que participará ahí, será su debut. Por medio, pues en toda la parte eh, central del show tuvimos varios segmentos, varios combates, eh, Black Taburus venció a Delirius. Continuando y prolongando así esa buena racha que mencionaba de el toro de Decay. Luego tuvimos la celebración in ring de Honor no Humor de la Victoria de Victory Road. Donde, pues bueno, tuvimos una promo típica de Honor no Humor. Donde de nuevo. Es que estoy cansado de comentar esto. Hablan de cómo son los mejores, que Eddie Edwards es la primera persona que plancha a Joseph Alexander desde Museum for Glory, pero bueno, la diferencia es que Eddie le ha planchado limpio, pero Pissio no cumplió una vez más con su objetivo, que era Gancera. los Motor City Guns bueno... Se marcha Vincent con piscio Le pone su bolsa en la cabeza y se marcha con él. Para que posteriormente regrese sin más. Cuando eh, se forma el Braul. En la llegada de Jose Alexander, Heath, Rich One. Y los Motor City Matching Guns. De lo sentido eso. Pero bueno, en fin. Tuvimos un dos contra 2 luego. Con rumor piscio y Vincent. Eh, representación del Stable contra Rich One y Heath. Con victoria para los faces. Un combate que estuvo bastante sin más. Donde de nuevo sigo sin entender qué están haciendo con ¿Por Porque... Y vamos ya a decirlo sin más dilación: PCO va a estar en el Call Your Shot Gauntlet Match. Un Call Your Shot Gauntlet Match donde durante el show confirmó a varios luchadores: Bupiender Guyar, Rich Swan, PCO, Heath, el Shaw, Bobby Fish, que hará su debut en el Call Your Shot Gauntlet Match, y luego, lo cual me saca de quicio: Sammy Callihan, Moose y Steve McLean. En un inicio no se había anunciado a Sammy Miguel Han, puesto que tiene el ojo lesionado, pero parece ser que sí que llegara. Yo pensaba que la participación de Moose y Macklin en Bound for Glory y en el Call se debía a una posible cambio, un posible cambio de planes por la lesión en el ojo de Callihan, pero la recuperación de, eh, de Draw me deja totalmente anonadado que vayan a estar los tres en el Call Your Gauntlet Match. Quiero decir, tienes a muchos de tus principales luchadores en este pay-per-view dentro de la Battle Royale cuando la carcelera es bastante breve, tenemos todo combates titulares y a Mia Jim contra Mickey James. Es decir, los dos combates por parejas, el mundial de intermedio, el femenino de digital media. Son seis títulos, más otro combate, siete. De, contando que el digital media va a estar en el pre-show, yo creo que un combate más para el pre-show debería entrar. ¿Por qué decía lo del Ballet Club? Porque no va a estar Moose o McLean en un combate singles, segundo año consecutivo, que Moose no está, segundo o tercer paper consecutivo en el que McLean no tiene un combate... Eh en el main show, importante en singles o pareja o como sea eh, después del gran combate tuvimos en Victory Road ese barbed wire Massacre match me parece flipante que Impact no haya dado un singles match entre Moose y McLean o incluso una triple amenaza con otro estipulación un cuate por parejas donde pongas a alguien con Callihan o alguien con McLean no lo sé sinceramente cómo sería esa combinación pero es sorprendente que no hayan apostado por dar un combate entre ellos y lo cual pues también apunta a que tengamos una victoria de Macklin eh, como portador de esta oportunidad titular para canjear cuando quiera y donde quiera ante el campeón mundial. No tiene sentido que sea otro. También pues me gusta por ejemplo que vaya a estar aquí en el show en ese combate pues Bupin y es el show o Bobby Fish, que creo que pueden aportar mucho y que Bobby Fish junto un combate single seman for loris muy buena idea. Pero no deja sorprenderme, no deja sorprenderme que a PCO, pues bueno, sin más, ahí lo colocas y, y ya está. No anuncias a otros miembros de Honor No More, quizás se enfrentarán a otros luchadores en Bound for Lori, porque no anuncias a Kenny King y a Vincent? No lo sé. Sinceramente, bastante excepción con la no participación en el pay-per-view en Albany, en New York, el próximo viernes, de Calihan, de Moose y de McLean, más allá de esta Battle Royale. Yo espero que, ojalá eso se cambie, porque... Sinceramente, pues no, no me llama mucho la atención. Entonces, entre los 20 luchadores que van a estar en la Battle Royale, ya hemos anunciado a los primeros 9. Y con eso se completa una cartelera que para episodio Go Home, esto es lo más fuerte de todo, tendremos a McLean contra Moose con Sammy Alejandro, de Special Ref. ¿Qué? ¿Por qué no nos das este combate en Bone for Glory? Es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. El main event de la semana que viene, como Go Home, es evidente que va a ser una cartelera pues llamativa para... Eh, que el día siguiente la gente compre el pay-per-view. Tenemos a Giselle Show contra Mia Jim, a Kazarian contra Kenny King, a Matt Taven contra Alex Shelley, como te puede ser muy bueno, y Macklin contra Moose con Kalehan de Special Ref. Un error para mí, un error que esto no esté en el pay-per-view. Creo que a lo mejor un Callahan contra Moose, que son todos de tus principales luchadores, habría sido espectacular para el Go Home, pero Macklin contra Moose me parece que era el combate para el pay-per-view. No tiene sentido que no les des a los dos luchadores los que tienes muy, pero que muy cuidados y que no es que no les quieras dar importancia, porque por eso han sido los main eventers de Victory Road. Entonces, no sé, en general no entiendo... La, la, la necesidad de dar este combate aquí. Finalmente en el show y al margen de todas las novedades de un for Glory y, y de posibles regresos como el Swingers Palace etcétera, tuvimos el Pick Your Potion Match en el que eh, Ali Katz era la elegida por John Dean Grace para enfrentarse a Masha Slamovich en un Monsters Ball Match. Genial combate donde la luchadora de Double You se desenvolvió a la perfección. Sinceramente, no es una luchadora muy de mi agrado, pero... Sí que es cierto que cumplió con las expectativas y de hecho sorprendió. He leído mucho en redes sociales a gente que no estaba muy acostumbrada a ver a, a la luchadora y realmente la anteriormente conocida como Alicat pues sorprendió y es que se dejó todo ella, tanto como es Masa Slamoic, la cual pues, ya sabemos de sobra que este es un estilo con el que iba a casar bastante y tuvimos spots realmente, realmente buenos. Eh, no podemos en absoluto poder criticar el nivel de los spots en comparación a otros eh, monstruos matches que hemos tenido últimamente como el de Moose contra Sammy Kalihan, Y es que tuvimos desde grandes movimientos contra mesas, contrapuertas, con... Sobre todo me gustó mucho el uso de las papeleras. Desde un inicio, desde un primer instante, vimos cómo fueron con todo. Y Ali Katz, que en realidad en movimientos tipo German Suplex y demás, pues funciona muy bien. supo desarrollar también su parte más técnica, que no es demasiado extensa pero sin embargo, creo que se vio bastante bien. No sería del todo desagradable a lo mejor quizás verla un poco más, ya que sabemos que es una buena entertainer, y a lo mejor me cuadra incluso dentro de la manera de, de ver al impact. Sin embargo, pues eso, Más es la llega como una posible luchadora a la que yo le veo muchas, pero que muchas opciones de llevarse el gato al agua y convertirse en campeona de las knockouts en Bound for Glory. Creo que Jordan Grace es una luchadora que siempre cumple y este reinado, pues está, de momento es bastante breve. Recordemos que fue la luchadora que quitó el título a Mickey James y de momento pues, tampoco ha tenido demasiadas defensas ni ha tenido ninguna rivalidad digamos así importante más allá de ese combate contra Mia Jim que realmente fue muy 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 bueno y yo es verdad que Jordan Grace pues me gustaría que fuera una campeona un poco más longeva puesto que sabemos que su calidad de in-ring puede ser eh, desmesurada con todo tipo de rivales y sobre todo teniendo posibles aspirantes como son Don Puracho, Chelsea Green, Giselle Shaw, Mickey James, o sea, Steel Skiller Kelly y por supuesto pues tanto Mia Jim como más las Amovies que son las más recientes en el calendario de, de rivalidades, ¿no? De la campeona, veremos a ver quién se lleva el gato al agua la semana que viene analizaremos el Go Home y seguramente será un programa un poco extraño, puesto que como digo, este programa sale el fin de semana y el jueves que viene es el último show previo al viernes que es Mount for Glory, no sé cómo haremos el programa pero sin duda podremos comentar un show que ya está a la vuelta de la esquina y tiene una carta impresionante nos vemos pronto
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla con gusto, una semana más Chava Rodríguez desde México, actividad y eh, si escuchan este espacio de forma recurrente, de cual te los agradece y si es su primera vez pues no solamente que me escuchen a mí sino todo el contenido de Arras de Lona, lo que hace los que hacemos, perdón, Puerta Prohibida cada semana, Jim que yo creo que sigue todavía impactado por la muerte del legendario Antonio noki que también tuvo un historial a destacar en la lucha libre mexicana en distintas etapas, el Carlos Ryder que habla de Impact, y yo creo que pronto vamos a hablar nuevamente de Reino of Honor, con el que ganara Chris Jericho el título en Dynamite no fue coincidencia, creo que es cuestión de semanas, días para que se anuncie un programa semanal de Reino of Honor. Pero mientras voy a hablarles de dos eventos, uno que por temas de tiempo no me tuve la oportunidad de verlo completo, son tres horas, Trato de ver los eventos completos desde las primeras luchas o los kick hasta la cartelera principal. Entonces esta semana voy a hablarles de la primera parte del evento Alas de la Independencia de Big Lucha y el evento completo de Noche de Campeones que podríamos decir de una forma un tanto coloquial, sencilla, que el Consejo Mundial esté encendido. Dejó muy buenas impresiones, cuestiones gratas el aniversario y ahora esta Noche de Campeones con momentos a destacar. Entonces empiezo hablándoles de este evento temático del mes de septiembre por la conmemoración de la independencia de México alas de la independencia transmitido en vivo a través de YouTube, ya pueden verlo completo sin mayor problema en línea. Lucha de tres esquinas de parejas, órbita y elipse en contra de sol y torito negro contra los representantes del país de la banana, King y Kong. Una lucha buena, eh, como debe de ser, creo que un combate de inicio en cualquier promoción que... Marque la pauta o el estándar de lo que se verá en el resto de la cartelera. Agilidad por parte de cuatro de seis luchadores, por el estilo que manejan. Un buen ritmo. Hubo cortes en la transmisión. Sé que es en vivo. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero, si el evento se queda disponible en línea gratuito, puedes editarlo o poner la versión completa que se haya grabado para que no se no, no sea tan notorio este corte. No Estás quizá en una secuencia, un lance, corte A y están en un toque de espaldas, entonces si sí, es bastante notorio, ganan Sol y Torito Negro, creo que un tanto inesperado, la parte final del combate fue muy buena, una plancha de estrella fugaz de Sol, que eh, al menos por lo que se ve en pantalla, no he podido verlo todavía una presentación personal, es un hombre de estatura superior al promedio en la división de pesos ligeros, aplica una plancha de estrella fugaz en contra de sus rivales, de, do, de dos rivales, de los hermanos de Kin y de Kong, y de Ghana. De ahí fue el torneo Alas de la Independencia. Se manejó como una especie de ruleta. Y al final, bueno, el anunciador, el negro Adorantes, mencionó que sería una lucha de un tri Way Dance. Entonces es un poquito extraña esa modalidad. Con decir nos vamos a Campal por rendición, toque de espaldas y el último que quede. Pero bueno, fuera de eso, pues gente de casa. Estuvieron viajero, Yutani, Cometa Maya. Wagner Kidd, que lo anuncian como integrante del legado Wagner, es muy extensa, ya los luchadores de tercera generación del Dr. Wagner está Galeno del Mal, Doctor hijo del Dr. Wagner que es el que ha tenido actividad en eh, Pro Wrestling Noah, si están al pendiente del puro Wrestling, y ahora este Wagner Kid quizá no sé se sea de la familia, algún primo, eh, hijo de Silver King o algún alumno que ahora también creo que sin mayor problema Doctor Wagner Jr. podría estar de entrenador. Participa Limbo, Injubio, personaje medio raro pero creo que tiene que ver con la filiación de que tiene Bandido con el Instituto de la Juventud en Ciudad de México, un organismo pues, que apoya eh, causas sociales entre gente joven, eh, Forneo, Radioactivo, Estuvo también Fulgor, Éxtasis, Galeno del Mal, Elemental, Tirano, Mr. wing y Potro de Oro como uno de los últimos. Fue un combate divertido con este ritmo vertiginoso de las eliminaciones, lances, momento de riesgo, tensión. Cometa Maya que se queda corto en un lance y se lleva un golpe fuerte. Siguió el resto de, siguió por más minutos, no ganó la batalla, pero se notó que el golpe sí lo dejó en mal estado. Gana finalmente Yutani al aplicar su, una variante de driver en contra de viajero. Y aparte de llevarse el trofeo alas de la independencia, Yutani será retador por un combate que no lo pude ver pero bueno ya, ya pasó el evento no es spoiler va en contra de bandido por el campeonato de Big Lucha en lo que yo creo que será un buen combate por los estilos de ambos bueno, eso fue todo lo que pude ver de alas de la independencia espero a la brevedad no se me olvida que tengo pendiente terminar de ver el evento de face to face también de Big Lucha pero han tenido funciones eh, destacadas en palma y lamentablemente la agenda personal de uno pues no es tan flexible como uno quisiera a veces. Pero espero hacerlo a la brevedad en este espacio. Encierro esta semana hablando. Este si sí lo pude ver completo. Porque aparte de que te cobran el enlace. Eh, es un streaming que no se queda grabado. Entonces hay que hacer un espacio. Y eh, fue bastante bueno el evento. Noche de campeones. Por el título. Eh, diversos campeonatos de la empresa. manejan muchos. los de la arena, Desde la arena Coliseo hasta los históricos NWA. Entonces... Podrían haber, este concepto creo que era como fácil tres, cuatro funciones. Pero decidieron hacerlo con algunas, eh, mezclando campeonatos mundiales del consejo, nacionales. Y en general fue un combat, una función eh, bastante destacada. Inicia con un mano a mano por el campeonato mundial mini. Mercurio en contra de pequeño Pierrot. Mercurio de la gente nueva, entre comillas, de la división. Integrante de los depredadores, junto con Silueta, con Volador Junior, con Rugido, que estuvo en el Estelar, lo a comentar y pequeño perro de los veteranos de la división un combate que inicia con técnica a pesar de que ambos son rudos tuvo buen ritmo ya después vinieron las rudezas los golpes eh, castigos gana mercurio con rendición con una llave con un título bastante peculiar la chontara por puso un estilo de música baile el llamado el chontaro style del gran silencio o de la música de nuevo león una parte de México como país. Ahí si les gusta la música pueden revisar más de ese estilo. Y un combate muy bueno. Superior a lo que ha mostrado la división mini. En otros lapsos del año. Y dejó el ambiente listo para lo que serían otros combates de la misma función. De ahí pasamos. Combate mundial de tríos. Donde los malditos, los gemelos Diablo y el Sagrado. Expusieron los cinturones ante la nueva versión de los Infernales. Una agrupación que al estilo del fútbol ha tenido varias alineaciones se mantiene el nombre pero esta es la primera sin el fundador Daniel López el satánico ya veterano estuvo en la celebración del día de luchador pero es un hombre de 70 años más de 70 entonces la nueva versión de los infernales tiene euforia, hechicero y amefisto que fue uno de los últimos infernales acompañando al satánico hace fácil 20 años junto a Averno cuando hicieron el cambio de personajes de rencor latino a Averno y de Astro Rey Jr. a Mephisto y de pasar a Rudo un combate que inicia con técnica golpes, fue de menos a más lo cual se agradece, uno de los mejores combates de la velada por momentos parecía que retenían los campeonatos los malditos del, del rey hubo una movida espectacular creo que es lo más eh, vistoso que se ha visto en el año en el Consejo Mundial una plancha de 450 grados reforzado de los gemelos Diablo Hechicero es un hombre yo creo que fácil de 100 kilos, soquerosa los eh, esa cantidad de peso, va a la pasarela hasta corriendo pueden encontrar gifs, videos en internet sin mayor problema, ejecuta bien el movimiento, incluso no me parece que se un golpe fuerte eh, hechicero porque lo impactan en la cabeza no obstante logran terminar el combate con rendiciones simultáneas de Averno, perdón dice metiendo Averno de Mephisto y Euforia y nuevos campeones mundiales tríos, muy buena lucha, superior a lo que se podría esperar Creo que al menos cuando tienes la segunda lucha del evento una que justifica el boleto como diríamos aquí en México. Se agradece y creo que dan ganas de ver una revancha a la brevedad por los cinturones. Después lucha en parejas por el campeonato nacional femenil. Expusieron lluvia y caruchita en contra de dar silueta y amapola. Un combate corto. Fueron seis luchas a una caída. Un formato un tanto inusual para el Consejo Mundial que... el luego lo que hace es alternar, luchas a dos de tres caídas cuando son de mano a mano eh, de campeonato, hora de máscara contra máscara o de puestas de cabelleras a una caída para darle dramatismo y eso fue un combate corto se nota la coordinación que tienen las campeonas Lluvia y Jarochita Amapola que es una veterana, maestra con cualidades pero cuando ya las lesiones eh, la edad eh, empiezan a cobrar factura pues creo que a Amapola se le notó un poco falta de ritmo hace un lance, cae mal eh, creo que de milagro no se lastimó las cervicales o quizás se las lastimó pero de no, una forma aparentemente no tan grave a lo que podría acontecer retienen las campeonas con una par de rendiciones simultáneas, un sello de la casa eh, pues mencionar que Lluvia y se sabe es pareja de Último Guerrero y eh, menciono esto porque al menos algo común en las agrupaciones del Último Guerrero era esto de rendiciones combinadas, vistosas y eso es parte de lo que hacen las campeonas para llevarse la victoria una lucha buena. Pero quizá no con el nivel de lo que he visto previamente. Después lucha por los campeonatos mundiales de parejas. Los, ingober los Chávez ingobernables. Porque tienen varios apelativos. Ángel de oro y nebla roja. expusieron los cinturones en contra de Espíritu Negro y Dulce Gardenia. Que junto con Rey Cometa son los campeones nacionales de tríos. Entonces una lucha de campeones. Aunque solamente unos cinturones en juego. Empieza con llaves. El público metido. Dulce Gardenia uno de los ídolos. Aunque se notó pues la distinción de pesos. Distinción perdón. Diferencia de pesos entre campeones y retadores. Los campeones fácil con 20 kilos más. Y 15 centímetros más de estatura. Entonces esa distinción física. Pues fue notoria. Eh, si se nota en el boxeo. Pues en la lucha libre. Digo es otra. Mundos diferentes. Pero si fue notoria esa ventaja en favor de los campeones y al menos el final fue dramático no solamente pues por las ejecuciones y por no por esos imponderables riesgos que tiene la actividad en el ring hacen castigos desde los esquineros niebla roja para eliminar espíritu negro pero ángel de oro hace un canadian destroyer desde el esquinero en contra de dulce gardenia dulce gardenia eh, se empiezan a convulsionar en el ring eh, rápidamente el referee marca las tres palmadas y el servicio médico eh, reconocerles que actuó de forma rápida que es lo que mínimo que puede hacer la empresa de lucha libre más antigua del mundo en momentos de dramatismo eh, no se ha dado el momento en el que estoy grabando una versión oficial de cuál es el estado de salud de Dulce Gardenia, ojalá que no sea una lesión grave, parte de eh, las cuestiones de riesgo, yo les escribí en mis redes sociales, hago el comercial pueden seguirme en Twitter a través de eh, arroba amazingblack23, amazing como Spider-Man, eh, black como obviamente el color o el apellido dependiendo, 23 estoy como Chava Rodríguez, y puse esto y se los comparto también de que pues, incluso Bad Bunny es un Canadian Destroyer en un Wrestlemania pero no de ser un movimiento peligroso, no y lo vemos tan común en luchas grandes, eh, arenas independientes y todo, desearle una pronta recuperación a Dulce Gardenia y lo que ocurrió pues le quitó reflectores a lo que fue una lucha muy buena. Pero pues metiendo un poco la cuestión periodística la nota fue que sí se sintió cierta atención por el estado de salud, eh, de salud de Dulce Gardenia. Lucha semifinal, campeonato mundial Welter, Titán en contra del suicida. Una de las sorpresas en cuanto a las votaciones todas estas noches de campeones y no lo había comentado antes. Eh, se eligieron a los retadores por una votación a través de la página del Consejo Mundial. Entonces el público fue quien eligió qué combates quería ver. Entonces este formato creo que da para usarse de forma más eh, tradicional en la empresa. Entonces el suicida con el combate más importante en su carrera. No tiene mucho que cambió de personaje. Era Sonic, se convierte en el suicida. Titán, una estrella, quizá en uno de los mejores momentos de su carrera. Estuvo en la última edición en este año en el Best of the Super Juniors. Eh, buenas act actividades, participación en la Arena México, un gran mano a mano con Místico. Eh, cuestión física: Titán, pues domina el ring, un suicida que, con ese ahínco de dar la gran sorpresa con lances, resistiendo castigos, mostró llaves, un estilo no tan común de suicida, pero al final Titán logra llevarse la victoria con el Mutalock, eh, cruzeta las piernas y eh, castigo al cuello. Indian Leg Clock, creo que también es otro nombre de ese movimiento. Gana por rendición. Un gran combate. Creo que suicida, aunque no ganas es de esos combates que te posicionan, de decir, levantar la mano que puede tener mejores sitios. Y el público lo respaldó. Para cerrar la noche, Campeonato Mundial Histórico de la NWA. Luego, si me lo permiten o gustan, aquí hagan sus comentarios todo. Hablar de la NWA en México es complicado porque. Está el Consejo Mundial, tiene el registro de NWA, entonces desde hace unos años los manejaba como campeonatos NWA, luego les cambió el diseño de los cinturones y los mencionó como históricos NWA, que son los que han manejado por décadas en la empresa. Blue Demon y compañía que eh, empiezan a manejar NWA México y aparte tenemos la NWA de Billy Corgan, entonces, ¿cuál NWA? No? Entonces son tantos, se los resumo, es un poquito más extenso el tema, pero... Eh, quería puntualizar eso en contra de Rugido un luchador joven con poco tiempo en la empresa que viene de la escena independiente estuvo un periodo importante con la gente de Welcome to Mi Barrio de la arena Tepito decidió probar suerte en el Consejo Mundial lo aceptaron parte de los depredadores con buenas actuaciones y en este combate pues se vio técnica un dominio del retador algo no tan común al menos los primeros minutos el público alentando a Rugido con un equipo especial creo que de sus mejores combates a la fecha en la empresa y con un místico que pues domina al público no estuvo tan metido con ese rendimiento que le vimos en la función del aniversario en la lucha por la copa independencia pero que sabe eh, manejar al público viene a la región de místico y finalmente con el sello de la casa la mística termina un combate bueno pero que lo sentí quizá no a la altura de lo que fue una gran función con todo y pues el hecho lamentable de Dulce Cardenia Los combates. o Opciones para mí de combate de la noche. Sería la del combate de tríos. Que se coronaron los infernales. Y la del campeonato welter de Titán y Suicida. Pero en general una función que. Debe verse. Probablemente va a estar editada. No la van a pasar completa en, el, en Televisa. O cuando esté disponible. En el canal de Youtube. Pero si tienen la oportunidad. De buscar el contenido. Entonces. Eh, hagan un espacio, se viene el Grand Prix femenil, eh, el debut de Fabia Pache, mencionar esto rápidamente, una mujer histórica, sin mayor problema la luchadora más importante, los 30 años de AAA, parece extraoficialmente que su término no fue, en buen, no, no fue cordial como usualmente se maneja y estará presente en el Consejo Mundial en el Grand Prix y ojalá que se quede de tiempo completo con Actividad regular, creo que puede dar combates espectaculares contra Marcela, contra Lluvia, contra Dar Silueta, con Jarochita, con Reina Isis, con Dalis. Entonces, digo, es un panorama muy amplio, sin contar que vienen luchadoras japonesas y pues Fabi Apache vivió en Japón y conoce el estilo, el idioma. Entonces, creo que el Consejo Mundial nos da y nos estará dando más temas de conversación en próximas semanas y de aquí a fin de año. Esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna semanal entre máscaras, guantes y tatame, hablo de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas en www.tuplandejuego.com.mx y a que adquieran un ejemplar de mi libro de olvidemos el Circo aroma y teatro disponible en Amazon México y librerías el sótano, tiene tienda en línea el sótano, entonces pueden hacer pedidos nacionales e internacionales. Esto es todo por mi parte, sigan disfrutando de la lucha y haré un espacio para seguir hablándoles de eventos pendientes y de lo que... Ocurre en el transcurso de la semana, próximos días. Abrazo a la distancia, saludos.
2: Me sorprendió el resultado. Será apostado así como en, en las apuestas de fútbol, hubiera apostado que ganaba, ganaba Demon Kemp y bueno, perdió. Entre comillas ganó moralmente, ¿no? Pero, pero, pero perdió en. En lo que es la verdad, ¿no? El combate en verdad lo perdió. I feel you, bro. Eh, ¿Qué opinamos del tema horrible de Damon Kim? Una mierda. Oh, la weá más genérica por la chucha. ¿Por qué siguen haciendo esto en NXT? <risa> <risa> no que había cambiado a Triple H. Oh, la weá mala. Ya. <risa> Para chile chilenos. Eh, ya. Eh, empezamos el tiro. Me gustó. Bruto no esperó nada. ¿Qué vamos a estar esperando? Te voy a mandar al tiro. Ay, Sabes qué? Esto, esto, esto es como cuando uno ve la UFC y empiezan a hacer sus llaves sí. y se detienen y aquí hubo wrestling match porque realmente en el ring al medio del ring Brutus y Damon estaban luchando haciendo sus llaves y el público comenzó a luchar empezó a hacer su buh como ya peguense fuerte y estuvieron un buen rato lo mantuvieron igual un minuto más pero sí fue como Ay, ese momento así, como, pero ¿por qué abuchean si realmente te están mostrando habilidad? Mm. Te están mostrando un wrestling match, te, 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 te están mostrando lucha. O sea, literal, no es que van a estar los 15 minutos así. Espera un poco, ve, disfruta lo que estáis viendo. Al fin estáis viendo a dos luchadores y el público, que, el público ¿qué es lo que hace? Abuchea. No, horrible, no, aquí me, aquí me, me pero, pero,